0: Pegasus podcast Nummer 51. Wir sind unterwegs im Balkan und es geht um Moscheen und Pyramiden.
1: Ja. Pegasus
0: podcast Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Hallo herzlich willkommen zum Abenteuer- und Motorradreise-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio, wir sind unterwegs mit unserem Motorrad im Balkan und es ist August 2013.
2: Ja, und wir sind mittlerweile wieder in Bosnien angekommen, Bosnien-Herzegowina. Wir waren ja erst in Bosnien unterwegs, sind dann eine Zeit lang anderthalb Wochen in Serbien gewesen und jetzt sind wir wieder zurück in Bosnien. Ja, und ähm, haben uns so fast, äh, ja, oder sind so fast direkt in die Hauptstadt von ja, Bosnien gefahren, Sarajevo. Ähm, ja, da waren wir schon mal vor vier Jahren und damals hatte mich das so total begeistert, weil diese Stadt ja so eine Schnittstelle zwischen... Ähm, ja, so europäischer Kultur und ähm, Islam ist. Also da gibt es ja ganz viele Moscheen und verschleierte Frauen. Und ja, man hört immer die Murzins rufen zu den Gebetstunden. Und ähm, ja, es ist wild, chaotisch, kleine Gassen. Und irgendwie fand ich das vor vier Jahren so unheimlich faszinierend. Ja, und äh, jetzt bei diesem Mal muss ich echt sagen sind mir auch so ein paar negative Sachen halt aufgefallen. Also erstmal klar, natürlich dieses Altstadtviertel ist zwar super schön, aber eben auch natürlich äh, touristisch total überlaufen und da haben wir beiden jetzt gemerkt, dass das doch nicht so ganz unsers ist. Ja, und ähm, was mir noch aufgefallen ist in Sarajevo und Umgebung, auch im Vergleich zu Serbien, ähm, dass halt sehr viel gebettelt wurde. Also wir haben auch ähm, ja, ist ein Teil der Lebensrealität. Einfach sehr viel ähm, in Sarajevo wurden wir oder wird man als Tourist einfach sehr, sehr viel angesprochen. Und ähm, man ist einfach der reiche Tourist. Und ähm, an, jeden, an jeder Ecke sind halt Kinder und Mütter mit kleinen Babys. Und ähm, ja, das, das ist so der, dieser, der andere Teil von Sarajevo.
0: Hm, genau, Jugendliche, die betteln. Ja. Das ist immer besonders. Ähm, ja, traurig anzusehen.
2: Genau, Kinder. Und äh, zum Beispiel eben auch so ein junger Junge, so ein kleiner Junge, ähm, der ungefähr so alt ist wie unser Neffe. Ähm, und ähm, ja, dem wir dann auch so ein bisschen was zu essen gegeben haben, aber wo ich immer denke, so die erste Reaktion ist genervt sein. Ähm, bei mir auch und so. Aber dann denke ich, Mensch, aber es ist ja einfach total traurig, dass die in dem Alter, wo ja, so unser Neffe jetzt zur Schule geht und äh, Hobbys hat, ja, da den ganzen Abend da in diesem Touri-Viertel rumhängen, müssen und betteln. Ja.
0: Ja, das ist das Interessante. Die interessanten Begegnungen mhm. oder äh, interessante Ereignisse findet man ja dann oft auch doch wieder jenseits der großen mhm. Städte, so wie es in der kleinen Stadt Nikotin ganz im Osten war. Von ähm, Serbien. Genau. Mhm. Äh, jetzt in äh, Bosnien sind wir ein bisschen äh, nach äh, Nordosten in die kleine Stadt Visoko gefahren, mhm. äh, nordöstlich von, von Sarajevo. Ähm, und zwar, weil wir dort ähm, Pyramiden uns angeguckt haben. Dort gibt es wohl Pyramiden, ja. ein wissenschaftlich höchst umstrittenes äh, Ereignis oder ja. Äh,
2: Erkenntnis, ja. ja. Genau.
0: Und ähm, mhm. das Interessante ist, dass wir dort auch ähm, Vinko Tatic getroffen haben, einen mhm. Filmemacher, ja. ebenfalls aus Bosnien, der zwar äh, in Kanada lebt, aber eben halt auch gerade in Bosnien ist, der auch meinen Dokumentarfilm darüber gedreht hat, über dieses Phänomen der Pyramiden und den wir dann dazu befragt haben. Wir steigen gerade hoch, auf einer Pyramide. Und zwar eine Pyramide in Bosnien.
2: Ja, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass es das gibt. Aber es gibt sie vielleicht. Oder wirklich. Die Pyramiden von Visoko. Visoko, ein kleines Städtchen im... Oh, danke, hau mir nicht die Äste vors Gesicht. Ein kleines Städtchen in Bosnien. Und hier wurden von einem Wissenschaftler vor einiger Zeit angeblich Pyramiden gefunden, weil hier so Hügel sind, die so eine pyramidenähnliche äh, Form haben. Und natürlich ist das Ganze höchst umstritten. Viele denken, das ist ein totaler Buchstabler, der Typ. Na, wie dem, der das äh, entdeckt hat, aber wie dem auch sei.
0: Vielleicht muss aber auch die Geschichte Europas neu geschrieben werden, hm? wenn es tatsächlich mitten in Europa äh, Pyramiden gibt.
2: Ja, genau. Bosnische Ägypter, ägyptische Bosnien. Man weiß es nicht.
0: Ja. Okay. Und, und wir schauen uns das jetzt mal an ähm, und klettern auf einen solchen Berg.
2: Ja, Also bis jetzt haben wir noch nicht so wirklich viel gesehen, was an eine Pyramide erinnert. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das ein wirklich interessanter Ort hier.
0: So, wir sind jetzt an der Spitze der Pyramide, haben einen wunderschönen Ausblick hier ins Land. Äh, rundherum das ähm, ist eigentlich nur diese kleine Stadt Pisocco und ein paar kleine Dörfer. Ja, Vorsicht. Vorsicht. Oh. Ähm, aber von der Pyramide sieht man nicht viel. Hier ist eine Ruine. Ähm, das war ein altes herrschaftliches Haus, aber das ist erst 400 Jahre äh, alt. Während diese gefundenen Pyramidenteile äh, wohl äh, schon 25.000 Jahre alt sein sollen. Wir, haben, wir konnten mit dem Motorrad eben über die Hälfte des Weges äh, rauffahren. Ja, hier ist eine Straße, bist du so einen kleinen, ja, improvisierten Café und von dort aus sind wir dann zu Fuß weitergegangen und unten an diesem Café haben wir äh, den Winko kennengelernt und mit Winko habe ich mich kurz ähm, über seine Einschätzung unterhalten Okay, we are here now halfway uh, to the top uh, of the pyramids I'm here with Winko and um, you tell me you've made a film about the pyramids um, what is this Uh, I've never heard before of, of pyramids in Bosnia
1: Yeah, I, that's true I've been uh, working on this project uh, Until October last year Altogether two and a half years And uh, the movie is uh, called Mystery of the Bosnian Pyramids So, yeah, that's the project As I said, that I've been working for a while And the reason why is Because I am a Bosnian At the moment, uh, last 20 years, I, I live uh, in Canada, but uh, very often I'm here. And five years ago, when I came first time, I heard about this discovery. Actually, I heard in Canada, you know, but when mm -hmm. I came here, I came to visit uh, five years ago. I met Dr. Osmanagich, the guy that discovered pyramids, and uh, we met in Tunnel. And uh, since that time, something happened to me, profound, inside of me. I got kind of confirmation on my own that uh, there is something. Do you go are you going to call it pyramid or ancient structures or ordinary hills but just the way they're positioned and what they showing us It's, uh, it was enough for me to start filming and to start uh, making movies. So when I look at it, uh, I only see uh, a big hill. There are three big hills, and uh,
0: this scientist uh, says that in these hills there are pyramids. Yeah. H how did he find it?
1: Uh, first, there are some facts that uh, if you want to call something pyramid as a pyramid, it has to meet some requirements. Mm -hmm. Between three, four, five, seven, depend. they're expanding always. So the first thing is, uh, if you see something look like a pyramid, you would like to first thing you take compass and you make sure that they're matching cardinal points, north south. Mm -hmm. Mm -hmm. So that's the first thing, orientation north south. And this pyramid, uh, pyramid of sun, has the most accurate. Uh, Orientation, you know, it's just kind of around, around 12, uh, 12 seconds deviation from perfect orientation north south. Mm -hmm. It has a better orientation, more accurate orientation north south than than pyramid, Cheops pyramid on Giza plateau. Mm. So that's proved. The second thing is construction material. Mm -hmm. You know, they uh, they proved, they excavated many blocks, uh, there are four layers, they are interlocked. Uh, four meters long, meter and a half wide, 45 centimeters thick and seven to eight tons heavy. And there's four, four of them uh, interlocked uh, for the construction stability. So you have construction material. We know it's built of kind of concrete that is three times harder than any modern concrete around the world. Hmm. So that's something that uh, we cannot produce today, you know. And uh, the... The amount of the water that is allowed to penetrate today is with modern concrete is around three percent. This one is less than one percent, so that's why this sustained so long here yeah, for twenty-five thousand mm -hmm. years. Then the third thing is the underground network of tunnels. We have mm -hmm. tens of tens of kilometers of underground network of tunnels. Under so, these
0: uh, pyramids.
1: Under pyramids and uh, interlinking all of them. Right now we are almost kilometer in tunnel ramle. Mm -hmm. it's a network it's not uh, from point A to B it's a network of tunnels you can get lost right now you know if they don't put some signs you know you might stay mm -hmm. there forever you know it's very oh. it's really complex you know okay. and uh, then uh, so as I said uh, then there is some kind of uh, water channels uh, underground lakes uh, it's uh, it's uh, there so this is kind of uh, then the sacred geometry, you know, like uh, the peak of the Pyramid of the Sun, uh, the peak of the Pyramid of the Moon, and uh, the, the Dragon, Dragon, does the third pyramid, the, the distance between three of them creates equilateral tri triangle near 2.2 kilometers. Mm -hmm. So the principle of sacred geometry is present here and uh, so yeah there are facts there are evidence uh, there are lots of evidence but the best way is to experience for yourself you know to to you know
2: yeah, feel whatever not, yeah.
1: whatever that means mm -hmm. to you doesn't mm -hmm. matter whatever I say to you right now you don't have to believe me you don't have to trust me so, so what is your personal uh, what do you personally think is
0: it a true a really pyramid three pyramids here in Bosnia uh,
1: with all this experience making movie and talking to hundreds so people volunteer scientists, uh, you know, um, it didn't uh, improve my first impression, or, or it didn't degrade it at all. So I had very strong first impression five years ago. It's kind of inside of me, some kind of feeling of joy, of happiness when I stepped inside the tunnel. Something grabbed me. I felt extremely happy, very joyful that I didn't experience for the last 20 years because mm -hmm. of the probably consequences of the civil war and I was always in kind of state of not trusting people, not having fully happy, joyful. But um, once I stepped inside of that pyramid, that kind of feeling of uh, joy and happiness came back to me first time maybe after 20 years. Mm -hmm. So <clears throat> that was the sign, that was very profound uh, sign to me that I am uh, <clears> at <throat> a place that I could comfortably call home, you know, and I feel like a home. And I don't have in intention really to convince anybody mm -hmm. that they're a pyramid or not. It's just the facts. is just kind of exciting. It's just kind of some entertainment, you know, whatever yeah. it is. Otherwise, we wouldn't meet each other. If, yes. we, if you, you <laughs> have that awesome. curiosity, if I yeah. have a yeah. You know we wouldn't talk here, so yeah. it's all about uh have fun, you know, yeah. like yeah. How, what would you bring you here to Bosnia to this beautiful location at least to have Real Bosnian coffee and enjoy this landscape and you know, you need some human always looking for some reason to be somewhere, you know. So at least we have a little reason, you know. Yeah, and, and perhaps the reason that we met here. Yeah, so, that's, that's the most important yeah. thing. The human relationships. Yeah. That's all about that, actually, relationships. Yeah. Who cares about pyramids? <laughs> really? Yeah, they don't true. care about us. You yeah. know, they've been here for twenty five thousand years minimum, thirty thousand, I'm sure. But uh They'll be here, they'll pass away, maybe it'll get reborn 100 hundred more times, they'll be still here, mm. you know, so it's not changing anything, the facts, you know, how they're here. What do you think? It's perception that will, you know, it comes and goes, yeah. you know, what you talk to today, tomorrow, perhaps not. <laughs>
0: yeah. As the rain is also coming and going, we hope that the rain will go and then we also will climb up and look at the pyramids. Yeah. Thank you so much. It's
2: ja, der Winko ist uns begegnet, als wir da in Visoko uns orientiert haben, wo wir jetzt hingehen oder wo der beste Weg zu den Pyramiden ist. Da hat er uns so einen Tipp gegeben und ähm, ja, später sind wir dann an, auf so einer... Ähm, Berghütte gelandet, also in der Nähe am Fuße der Pyramide, der Sonnenpyramide und ähm, wollten gerade hochstapfen zur Pyramide und da ist so ein richtig starkes Unwetter losgegangen und wir waren erstmal die nächsten, weiß ich nicht, drei Stunden bestimmt ähm, auf dieser Hütte. Ja, gefangen eigentlich nicht, weil es war total schön, weil da haben wir uns dann eben nochmal mit dem Winko unterhalten und ähm, da war... Ganz viel
0: Kaffee getrunken.
2: Ganz viel Kaffee getrunken und da war so eine nette Kaffeebesitzerin, ähm, ähm, die hat dann, äh, ja, hat uns dann so einen leckeren, was war das jetzt nochmal? Ein Burek.
0: Ein Burek. Äh Ge, ja, gekocht oder gebraten. Äh, das Gebacken. ist auch so ein, so, ein, so ein Gebacken. Ah ja, genau, Gebacken. Das ist so ein, so ein Teig, so eine, so eine Teigrolle, eine ganz große, die so wie so eine um, Schnecke aufgerollt wird in der Pfanne. Ähm, und da drin ist dann wahlweise ähm, Fleisch. Fleisch oder, oder Spinat, Spinat. Oder, oder Käse. Ja. Und wir hatten dann so, so ein, so ein Fleischspurek. Ja. Sehr, sehr lecker und sehr kräftigend, wenn man mhm. von dort aus ähm, zu Fuß weitergeht, eine Pyramide hoch. So, jetzt sind wir mal in dem Tunnel bei den Pyramiden.
2: Genau, wir sind unter der Erde. Ich fühle mich wie zu Hause im Ruhrgebiet, in einem Stollen. Pass auf, dein Kopf. Genau, man also, hat
0: hier okay. so einen Stollen gegraben oder Strollen freigelegt, die wohl hier schon mal waren.
2: Genau, wir, es wird gerade immer tiefer. Und, und matschig. Ja, wir laufen hier mit Helmen durch diese Gänge. Und hier kann man dann mit einem Führer, also mit einem Guide, und der erklärt uns gerade so ein bisschen das System dieser Tunnel, ähm, unter den Pyramiden. Ja, es ist kalt hier, also angenehm frische 12 Grad, ein bisschen feucht, Boden ist ganz nass und matschig, rechts und links sind so lange Holzstämme äh, eingerammt, damit der Tunnel nicht zusammenkracht, was er unten nicht, nicht macht. <lacht> ja, und jetzt gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet.
0: Äh,
1: wir sind gerade 2,9 Kilometer entfernt von der
0: Sonnenpyramide, mhm. so die ist Richtung äh, Südost und äh, so weit entfernt von dem Tunneleingang befinden sich sie. Das ist die Nordwestseite. Mhm. Das, was wir hier machen, ist Frei leben, sichern, sichern, also dieser Unterschied. Mhm. Okay. Und Nummer 3, äh, Beleuchtung. Mm -hmm. Okay. Wo äh, ist Ja, gut, wir waren auf den Pyramiden und dann waren wir unter den Pyramiden beziehungsweise in diesen Gängen, die so äh, zwischen diesen Pyramiden äh, gefunden wurden. Ich sitze jetzt hier zusammen mit der Sonja, einer wissenschaftlichen Expertin. Äh, Sonja, was <lacht> hältst du denn von dieser Geschichte von den äh, europäischen Pyramiden in Bosnien?
2: Ja, ich habe ja schon viele Pyramiden gesehen überall auf der Welt. Nein, ähm, also was ich äh, spannend fand, war halt... Ähm Klar, dadurch, dass das jetzt so ein bisschen umstritten ist, ne? also äh, weiß man jetzt nicht genau, stimmt das oder stimmt das nicht, weil die sind ja mit ihrer Forschung noch relativ am Anfang. Ne? Und um das jetzt alles äh, freizulegen, was die auch mit ganz vielen Volunteers machen, da werden noch einige äh, ein, einiges Wasser dem Nil äh, runterfließen. Also, das passt ja. <lacht> das, Entschuldigung. Das, äh, also das weiß man halt noch nicht. Was aber schon immer wieder so durchschien, auch bei dieser äh, Stollen- oder Tunnelbegehung, ähm, da waren so bearbeitete Steine, Riesenquader und ähm, diese ganze Gruppe, die wir da waren unter, dem, unter der Erde, wir sollten dann so im Kreis die Hände über diesem Stein halten und ähm, da waren dann, sind dann angeblich so ganz... Äh, stark äh, positive Energiefelder oder beziehungsweise dass halt alle negativen Erdstrahlungen oder wie ich das verstanden habe, an dieser Stelle halt ähm, nicht mehr existieren. Das heißt, ähm, dass diese Kultur, die das damals geschaffen hat, sowohl die Tunnel als auch die Steine bearbeitet hat, äh, angeblich ein großes Wissen von ähm, heilenden Energien besaß und das auch dann eben in diesem Tunnelsystem mit den Pyramiden und den bearbeiteten Steinmonumenten dann irgendwie auch umgesetzt hat. Kann man jetzt glauben? Kann man jetzt nicht glauben? Also, es war ein bisschen esoterisch, aber ich muss sagen, verhalten esoterisch. Ich wette mal, wenn das jetzt in Great Britain wäre, dann hätten da auch noch so Elfen in den, in den Gängen rumgetanzt. Also es war schon so ein bisschen <lacht> esoterisch angehaucht, aber hielt sich in Grenzen.
0: Ja, also ja. ich glaube ich, ich glaub schon, dass es irgendwie was Interessantes da mhm. unten zu sehen gibt oder dass, dass, dass das wissenschaftlich interessant ist, dass da wirklich irgendwann mal ein, ein Tunnelsystem gebaut worden ist. Ob diese Berge jetzt oder unter diesen Bergen jetzt Pyramiden sind, hm, weiß ich nicht. Aber ich vermute fast, weil das eben halt wissenschaftlich nicht so anerkannt war, Es sind irgendwann schnell die, die äh, genau, sind dann irgendwann die ganzen Esoteriker darauf gekommen, danach nach irgendwelchen Strahlen und Schwingungen zu suchen und ja. wenn man lange genug sucht, findet man auch welche. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ja. bisschen ja, ja in diesem Sinne verstrahlt.
2: Man, ja, man weiß es nicht, obwohl was er gesagt hat, dieser eine Quader war wohl auf Keramik haben die den auf so eine Keramik Unterfläche und wie er das erklärt hat, das klang schon sinnig, dass die, diese Keramik schwingt, dadurch, dass das Wasser unten drunter fließt oder so und dass durch diese Schwingungen äh, wieder was in Bewegung gesetzt wird. Also das klang schon relativ äh, bodenständig, aber wie auch immer, ne? Also es ist auf jeden Fall eine interessante Story.
0: Auf jeden Fall. Jo. Mhm. Uh, und dann sind wir noch weiter Richtung Süden gefahren, nach Mostar. Ja, Mostar auch eine sehr äh, interessante, sehr schöne Stadt mit so einem auch so äh, alten äh, orientalischen äh, Altstadtkern. und das dieser Kern. genau ja Genau, wie so, wie so ein äh, Bazar aus Tausend einer Nacht, leider dann eben halt entsprechend auch touristisch ja. überlaufen. Und der berühmten Brücke von Mostar, die eben, eben im Balkankrieg gesprengt und jetzt äh, wieder aufgebaut worden ist. Ja. Ja, es ist immer so, so, so ein Ding zwischen äh, touristischen Overflow und, und äh, Interesse, dass es eben halt so einen muslimischen ja. Ja. Teil in Europa gibt, den man sonst eigentlich äh, da gar nicht so kennt. Was ja. ich interessant war, ja. fand, äh, eben halt äh, auch äh, viele äh, verschleierte Frauen oder teilweise auch äh, Frauen in diesen schwarzen, wie ja. nennt man das Burkas, ähm,
1: ja.
0: zu sehen. Ähm, und dann irgendwann festzustellen, Mensch, ich glaube, das sind alles Touristen. Das sind gar nicht die ähm, äh, Muslime ähm, aus Bosnien.
2: du hast das so gesagt, ne? Ich dachte erst so, oh, oh ne. Jetzt ist aber hier. Ähm eine ziemliche Schleier, äh, sehr viele verschleierte Frauen und du hast das irgendwie so bemerkt.
0: Ja, es gab zwei äh, Beobachtungen äh, oder zwei Begegnungen. Ähm, genau, man hört überall die Mudezins. Das ist ja total wow. schön, äh, diese Gebetsrufe fünfmal am Tag mhm. ähm, und äh, Sonja, äh, du bist ja immer so ganz begeistert davon, wolltest unbedingt diese Mudezins aufnehmen.
2: Ja, und das war gar nicht so einfach, ne? man sagt jetzt so fünfmal am Tag, aber mir ging das immer so, dass ich äh, einmal zum Beispiel war wir im Supermarkt und ich habe ja, wir haben ja dieses hier kleine Mikrofon und ich habe das schon immer relativ ähm, hart im Anschlag, dass ich gleich loslegen kann und dann vor der Kasse fing auf einmal, hörte ich draußen den ziehen. und dann bin ich so Hals über Kopf äh, rausgerannt, habe Claudio gesagt, ich gehe jetzt raus und bin dahin gerannt, habe das Mikrofon angemacht und nach 20 Sekunden hat, hat er aufgehört. <lacht>
0: Ja. ja, aber, ähm, aber gut, ne, wir, wir standen da in der Schlange, äh, in, in so einem kleinen Laden. Ähm ja, eben halt vor mir halt auch eine Frau voll verschleiert mit ihren zwei Kindern. Und die westliche Sonja rennt raus, als der Moizin ruft. Und die verschleierte Frau bleibt einfach drin und kauft in aller Ruhe eine Cola, ihren Kindern, genau Coca-Cola, und unterhält sich mit dem Kassierer auf Englisch. War also eine Touristin. Und eine andere Frau mit Kopftuch, der ich begegnet bin, die, das war auf dem Campingplatz, die sprach Deutsch. Mit ihren Kindern und äh, zwischendurch dann türkisch, also ja, war eine deutsche Türkin. Hm. Also ich glaube mal wieder, dass, äh, dass sich zeigt, dass ähm, Reisen Gift ist für Vorurteile. Also dieser Spruch ja. stimmt in diesem Teil auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Also ich meine, die Muslime, die wir halt äh, jetzt in Bosnien kennen, äh, Mevlida und Kasim, und seine Frau, das sind einfach so Beispiele, wo man gar nicht mehr schwarz-weiß denken kann in, oh, das ist ein Muslim, weil das sind einfach, ja, 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 die sind so ich, ja. muslimisch,
0: äh, wie wir Deutschen eben halt christlich sind. Ja, ne? ja, ja. Ähm, die die äh, fasten jetzt nicht, äh, feiern aber trotzdem den Beiraum, also mhm. das, das, das Fastenbrechen. Äh, wir gehen ja auch nicht jeden Tag oder jeden Sonntag in die Kirche, aber ähm, feiern trotzdem Weihnachten. So. Also mhm. es, es ist schon durchaus ein sehr, sehr liberaler mhm. Islam. Ja. Jo, jetzt ähm, sind wir von Mostar wieder auf dem Weg nach oben, Richtung Norden, mhm. Nordwesten. Äh, es geht langsam wieder äh, dem, dem Ende unserer Reise zu. Ähm, wir fahren langsam wieder zurück ja. ähm, und fahren unglaublich schöne Strecken, gerade fürs mhm. Motorrad, äh, zum Motorradfahren herrlich.
2: Ja, das ähm, ist, ja, also auf jeden Fall. Also gestern zum Beispiel. Ne? Ich meine, wir sind ja, äh, wir kommen ja ich komme aus dem Ruhrgebiet, Claudia nicht, aber wir kommen ja aus so Ballungsräumen und sind einfach gewohnt, dass um uns herum unheimlich viele hässliche Autobahnen sind. Und hier ist das so einfach in Bosnien wie in Serbien auch. Es gibt zwar Autobahnen, aber ähm, so ganz große Teile von äh, Strecken, die wir gestern gefahren sind, von Mostar eben Richtung Banja Luka, waren ganz, ganz weite Strecken, wunderschöne Land. Straßen durch Berge, durch ähm, Schluchten, am Fluss entlang Also und oft auch gar nicht. Also vor den großen Städten knubbelte es sich manchmal, aber viele, viele, viele ähm, Bereiche einfach wirklich mit ganz wenig Verkehr, also wunderbar.
0: Genau, nur wenn man mal zwischendurch irgendwie so einen, so einen mm. äh, LKW vor sich hat und das ist halt eine Kurvenstrecke, Kurven, die immer <lacht> schön zu fahren, bloß wenn dann eben halt der ein LKW ist, den man lange Zeit nicht überholen kann, ja. das ist ein bisschen doof. Also man kommt nicht schnell voran hier. Mm. So, ne? man, okay, man muss schon mit, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50, 60 oder ja. so auf einer guten Landstraße rechnen, mm. äh, manchmal auch sogar weniger. Äh, aber es lohnt sich. Ähm, knapp gesagt, f nochmal vom, vom äh, östlichen Ende von... Serbien rüber nach äh, Bosnien sind wir immer mhm. äh, an der 5 gefahren. Das sind verschiedene Landstraßen, die aber immer diesen, mhm. die, die Zahl 5 haben, wenn man es auf der Karte mal nachvollziehen will. Mhm. Ähm, und dann, was wir absolut empfehlen können, von Mostar ähm, rauf, das ist die 17 und mhm. dann später die 16. Also wenn man einfach guckt äh, zwischen Mostar und Banja Luka. Mhm. Herrlich. Wunder, wunderschöne Strecke. Ja. Ähm, das, was Sonja eben halt gerade beschrieben hat, so an Schluchten und Bergen entlang.
2: Ja, genau. Genau, und was ich auch nochmal, ich weiß nicht, ob du das gleich rausschneidest, ist ja auch egal, aber was ich nochmal echt sagen muss, wir haben ja jetzt nicht so viel über Campingplätze geredet, das finde ich vielleicht auch nochmal spannend, also Campingplätze in Serbien und Bosnien, ähm, oft, ähm, ja sehr einfach oft äh, hygienisch manchmal auch sehr fragwürdig also da gab es überhaupt
0: gab's kein deutscher Standard
2: nein also da gab es teilweise Situationen ähm, für mich obwohl ich habe mich dann irgendwie doch arrangiert aber für mich manchmal so echt eine Herausforderung also oft gibt es ähm, für äh, ja für Männer und Frauen halt keine Schüsseln so Toilettenschüsseln die wir so kennen sondern wie man das manchmal aus Frankreich kennt oder oft Löcher im Boden ne? und rechts und links so ein Emaille ähm, Abtritt und dann muss man irgendwie so akrobatisch gucken dass man sein Geschäft verrichtet und ähm, ja oft hygienisch auch nicht wirklich sehr gut mhm.
0: Jo, und jetzt sind wir ähm, fast wieder da, wo wir angefangen mhm. haben, nämlich im äh, Nordwesten mhm. äh, von Bosnien, mhm. im Kosara-Gebirge. Mhm. Ähm, da fahren wir jetzt wirklich mal so auf ganz kleinen Straßen durch dieses, äh, durch, durch diesen Nationalpark mhm. und siehe da, es ist wirklich wunderschön. Ja. Ähm, Ganz viele schöne Kurven mitten ja. durch den Wald, Berge rauf, Berge runter. Man sieht von der Landschaft nicht so viel, weil es eben halt so viel <lacht> Tannenwald hier ist. Ganz oben auf der Spitze ist so ein Denkmal und bis dahin ist der Weg asphaltiert. Und jetzt fahren wir auf der anderen Seite, auf der Westseite wieder runter und plötzlich hört der Asphalt auf. Und es ist so Schotter- und Waldweg und immer noch sehr, sehr schön. Ja, bisschen Offroad.
2: Genau, Offroad Richtung kroatische Grenze. Ja, ich denke mal, das war soweit, ne? oder? Uiuiui, das war jetzt ganz schön heftig. Ah,
0: nochmal so richtig äh, Offroad-Abenteuer am Ende unserer Reise. Ja. Ähm, ja, wir sind ja äh, hier, äh, haben versucht. Ähm Nein, oder wir sind äh, hier auf dem Weg durch den Nationalpark äh, Kosara, durch das Kosara-Gebirge.
2: Mhm.
0: Äh, und Gebirge hätte ich mir nicht so matschig vorgestellt. Es ja. hat ja die letzten drei Tage nur geregnet. Ja. Und das ist eine Matschlandschaft. Ja. Ähm,
2: und wir kehren jetzt um und fahren wieder äh, ein Stückchen zurück, weil es jetzt immer, immer matschiger wurde. Und genau.
0: Und es wären noch 17 Kilometer durch Matsch.
2: Ja, genau. Da haben wir gedacht, <lacht> Mit okay.
0: Vollbeladene Maschine äh, ist doch kein Spaß. <lacht>
1: ähm,
0: ja, wenn man von der... Äh, von der B4, äh, kurz vor Priedor rechts abbiegt ins Korsara-Gebirge Richtung Mrakovica. Ja. Da ist diese wunderschöne Strecke, die wir gerade beschrieben hatten, hm. äh, bis, bis Markovica. Äh, das ist so ein Denkmal und dahinter wird es eben halt offroadig. Ich vermute mal, wenn es nicht so nass hm. gewesen wäre, wäre das sehr, sehr cool zu fahren. Ich ja. meine, es ist auch äh, teilweise noch Schotterweg durch den Wald, das ist auch alles super. Dahin kehren wir jetzt aber wieder zurück ja. und fahren nicht hier durch, sondern wieder äh, Richtung Priedor. Ja. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Genau, mit einem Offroad-Gruß aus Bosnien.
0: Herzegowina, ja. das war unsere Balkanreise 2013. Ähm, ja. Jo, Fotos und weitere Infos findet ihr auf pegasoreise.de. Macht's gut, ciao und all denen, die gut, die, die auch auf dem Weg sind, auf der Reise, wünschen wir eine gute Reise.
2: Genau, tschüss. Ciao. Wir sind alle auf der
1: Alle auf der Suche die sehen du dass unser Motor Wir kennen uns nichts Peggersurreise.de.